0: Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos, alô Rodrigo Olá,
1: estamos aqui para mais uma continuação do Abominável ah, Podcast. Ah,
0: meu Deus do céu, ele veio preciso dessa vez, porque Sim. o programa de hoje é sobre isso. Filmes e suas continuações e aquelas continuações que são melhores ou iguais aos originais, né? Sim. Aos primeiros, porque assim, foi muito difícil para mim, Rodrigo, fazer esse, esse, esse programa hoje, essa relação de filmes... porque eu odeio continuação de filmes de terror. Eu acho tudo uma grande merda. Eu acho que filme de terror tem o primeiro, deu certo, continua no primeiro, não vai estragar. E aí tem continuação, os caras fazem o quê? Os caras estragam. Eu vou dar exemplos aqui, ver se você concorda comigo. Jogos Mortais. Pra Só... mim, o único que presta é o primeiro. Só vi o primeiro. Então, não tá perdendo nada com os outros. Pra mim, o, o impacto do primeiro é tão grande deixa o primeiro, mas não, fizeram mais 15, sei lá quantos que tem, e estragaram tudo. Qualquer outro filme de MTV, qualquer outro, qualquer, o 2, o 3, é, o, o que saiu de... agora. Não, não, o primeiro e o reboot do primeiro, que não é uma continuação, é o reboot do primeiro, com hum. Ryan Reynolds. Esses dois são bons, o resto você joga fora.
1: Você está me dizendo aqui, neste programa, hum. que você não gosta de Jason 10?
0: Não, peraí. Existem os filmes ruins... E existe os filmes ruins bons. Eu gosto de Jason X, imagina. Maravilhoso. Essa... Fred versus Jason, precisava? Bom. Não, mas a gente vai ver. Mas é diferente. Por exemplo, A Bruxa de Blair, precisava ter continuação? Não.
1: Aí, ah, esse eu vou concordar que nem... os dois são descartáveis, hein?
0: É, então não precisa. É, hack, o primeiro é maravilhoso. Os outros, não precisava. Então, assim, eu tenho um problema com continuações. Então, foi muito difícil pra mim... Porém, a minha escolha de hoje, os meus três filmes, eu acho que eu consegui o objetivo. Eu escolhi filmes é, onde a continuação é melhor que o primeiro ou igual ao primeiro. E você, é, Rodrigo?
1: Eu acho que eu, que eu consegui também. Eu gosto de continuações, eu gosto de franquias, assim mas tem alguns realmente... As franquias ou elas são no máximo... É, elas oscilam, né? não tem nenhuma que vai para cima... Né, que começa no primeiro e termina no último superando todos ou ela vai pra baixo né? ou ela decai ou ela vai ah, tem uns que são bons, uns que são mais ou menos essas que se esticam por toda a vida, a maioria não, não, não presta tipo Sexta-feira 13, tem uns outros que são marcantes o Hora do Pesadelo, alguns são marcantes mas
0: né. você falou de Sexta-feira 13 é o meu primeiro filme já vou começar Agora, aqui a minha listinha. Sexta-feira 13, parte 2. Filme que saiu em 1981. Por que ele é... Não vou dizer que ele é melhor que o primeiro. Eu vou dizer que ele é tão bom quanto o primeiro. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque é o filme que a gente tem o Jason. Porque pessoas... Não sei se vocês lembram. O primeiro, Sexta-feira 13, não tem Jason. Quem mata é a mãe do Jason. O Jason é um, um rapazote. É um menino que vai para um acampamento... Um menino que tem ali as suas limitações uhum. e ele, por uma negligência dos monitores, ele pega, vira e morre, né? Ele se afoga ali no, no, no lago. E aí a mãe fica o quê? Pistola. No segundo filme, que a gente entende que Jason não morreu. Jason estava ali, vivendo uhum. naquela região. Então é aí que temos Jason como nosso serial killer. E a máscara, ele não pega no segundo a máscara, ele pega no terceiro. Então, poderia até entrar o terceiro aqui. O pacote. Sexta-feira 13. Não é verdade? Mas, é, por dar início à saga deste personagem, tão querido, tão amado por todos, coloquei aqui, na minha lista, Sexta-feira 13, parte 2, como um filme onde a continuação é tão boa quanto o original. É e o teu primeiro, Rodrigo?
1: Olha, eu, eu tinha... Eu acabei de fazer aqui um... Um intercâmbio rápido. Eu tinha deixado aqui o Fred Kruger, né, A Hora do Pesadelo 3, Guerreiros dos Sonhos. Tinha deixado, mas como faz tempo que eu não vejo, eu, eu ia ter dificuldades para falar sobre. E aí, aqui nesse programa, a gente tem informação de qualidade. Troquei por um filme mais recente que eu já vi e tal. Então, eu vou falar de Gremlins 2, A Nova Geração, que é um filme de 1990, de Joe Dante, e aí, justamente para. Também fiz essa, essa mudança aqui para manter filmes que são realmente, na minha cabeça pelo menos, melhores do que os originais. E aqui, né, nessa continuação do filme original, a gente tem os Gremlins. Né, eles saem ali daquela cidadezinha pequena onde tudo aconteceu e vão parar num. Como seria um, ali? Um Business Tower né, um grande arranha-céu corporativo ali no centro de Nova York, onde as criaturinhas vão escapar e vão transformar aquilo tudo num, num caos. E aí eles aproveitam todas as coisas né, que tem naquele, naquele prédio para poder pirar assim, de um jeito que é memorável. sabe? Tem, a gente tem os gremlins passando por experiências... É, genéticas. Tem os gremlins tomando controle de tudo e aí eles vão, cara, eles vão brincar com, vão tirar sarro do Batman. Tem a presença do Christopher Lee, nosso querido Christopher Lee. Cara, eu gosto muito, assim, de das experiências genéticas, porque eles colocam, eles fazem os gremlins ficarem inteligentes, né? E aí tem uma uma espécie de revolução, eles estão atrás de uma revolução, <risos> onde eles querem ser ouvidos. Tem, tem o gremlin transexual, muito à frente de seu tempo.
0: Muito à frente de seu tempo.
1: Tem o Gremlin Aranha, que é assustador. O Gremlin Morcego, que depois vira um gárgula. Cara, tem é tudo, assim. É uma maluquice. E é muito bom. É um filmaço, assim. Eles usam... Eles brincam com, com a questão da, da televisão, né? De, de como, do home video. Inclusive, esse filme é bem legal, que ele tem duas... Duas passagens diferentes, se você assistiu ele no cinema se você assistiu ele em vídeo. Um dos, uma das sequências ali, eles invadem o cinema que tem nesse, nesse prédio, e eles trocam as fitas e tal, eles fazem uma bagunça, e o filme no meio para e entra outra coisa no filme. E aí o, o Hulk Hogan, né, nada a ver, levanta no meio da plateia assim, e chama a atenção deles, e eles devolvem o filme ao normal. Só que se você vê isso em vídeo uhum. cassete é outra é outra imagem, né? Eles Nossa. fazem de outro jeito.
0: Não me atentei a isso. Não pois lembrava é. desse ponto.
1: Tanto que na minha cabeça eu não consigo lembrar a cena do vídeo agora. Eu, eu uhum. tava tentando falar que as duas, né? Mas eu não consigo lembrar. E para mim, a que eu mais lembro foi essa que eu vi no cinema. E é um filme divertidíssimo, assim. Dá... Os gremlins são... São muitos gremlins, eles, tipo... O Joe Dante aqui chuta o pau da barraca e, <risos> e a, dobra sim, a aposta. Vai medo de
0: ser feliz, é,
1: né? Dobra a aposta, assim, e consegue um, um feito que é uma continuação que supera o original, né? Tem um terceiro vindo por aí já faz alguns anos, eles começam, e param e tal... Gostaria muito que essa fosse a primeira franquia que, que segue subindo, sabe? Mas eu acho Nossa. difícil, infelizmente. Pois é.
0: Eu ouvi uma, uma entrevista com o criador do, do Gremlins e ele disse que o Baby Oda é uma cópia descarada do Gizmo.
1: Sim. E, e pior que isso foi, foi... Tem, acho que em algum dos extras do, uhum. do Mandaloriano tem alguma conversa sobre isso, que eles falam mesmo que eles queriam ter essa... Que a, a criaturinha tem... fosse... Um, Dessas que você vê e fala... Oh. Uhum. E que o gizmo, fofinho! É, e o gizmo tem esse poder, né? Todo mundo que tem. olha pra ele fala...
0: Oh. Oh, que bonitinho, <risos> nem parece que não pode molhar. É. Né? É, que bonitinho. É tipo uma chinchila, né? Mas a chinchila não sai, uns gremlins dela, não. né? Não. tá fica feinha quando molha, mas... <risos> a judiação! Ô <risos> oh, dó! <risos> Bom, meu segundo filme, minha segunda dica... É Annabelle 2, A Criação do Mal, filme de 2017. Eu odiei o primeiro filme da Annabelle. É
1: bem qualquer coisa.
0: É bem merda, né? Uhum. Pra dizer que... Assim, eu, eu não sei qual que é o problema do universo de Invocação do Mal. A trilogia, né? O, a Invocação, né? The Conjuring. Uh, os três filmes... Assim, o primeiro é muito bom. O segundo é bom. E o terceiro é, é bom, Né? Mas eu não acho que nenhum dos dois supera o primeiro. Uh, e aí esses derivados que eles estão super empolgados em fazer, né? Tem a Annabelle, ficou uma porcaria o primeiro, mas já fechou também a trilogia. Esse da Freira, que tá confirmado o segundo, eu tenho um ódio da, da, da Freira, mas eu tenho um ódio tão grande desse filme. <risos> inclusive, é... inclusive temos
1: um programa só sobre ele. Tem hein, um gente?
0: programa só sobre o meu ódio da, da, da Freira. E aí, quando saiu a, a, a Annabelle, que eu gosto de chamar Diana Bette, carinhosamente. <risos> Diana Bette, o primeiro filme é muito ruim. O primeiro filme mostra um casal que tá esperando ali o seu bebezinho. E aí o pai, o esposo, compra uma boneca. Uma boneca feia do caramba também, né? Pois é, que
1: boa A ideia, original
0: né? é tão bonitinha. Você vai ver aquela boneca. Gente, ninguém em sã consciência compraria aquilo para ter dentro de casa já começa por aí, mas tudo bem, tem lá a boneca, aí o casal, o, os vizinhos são assassinados por um casal de um culto satânico, e aí tá a boneca no meio, aí a esposa acha que a culpa é da boneca, joga a boneca fora, a boneca volta, e aí ela descobre que a boneca, tá, é, que, que, ó, quem lá fazia parte ali, do culto satânico, tá invocando ali um demônio, que é uma alma, ela acha que, a alma que, é, que o demônio que é o, a filha dela, e aí ela conhece uma moça que tá ajudando ela, e no final a moça vai lá e se sacrifica, né, pra salvar a criança. Contei o primeiro filme. Esse é o resumo, porque não vale a pena se assistir, só vai é perder seu tempo. <risos> o segundo filme, eu já fui, eu já fui assim, ai, ah, meu pai, lá vem. Mas eu me surpreendi, porque por incrível que pareça, é um filme bom. Supera o primeiro. Mostra é, uma casa ali, afastada, onde uma freira, a Charlotte, tem, cuida de seis órfãos, e dentro dessa casa tem uma Annabelle, não é mesmo? Por quê? Porque quem mora ali, o casal, que é, que, que é dono da casa, eles tinham uma filha, essa filha faleceu, uma coisa horrorosa, uma morte horrorosa, e esse pai, ele é um artesão de bonecas. E aí, então, ele faz ali uma boneca, e aí por que não fazer um ritual, né? para trazer a filha de volta e pôr na boneca. Olha que baita ideia. Boa, Vamos fazer? Vamos fazer um ritual. Aí é claro que quem entra não é, não é a filha, né? Quem entra é o capiroto. E aí, então, é, começa a atacar essas, esses órfãos que estão na casa. Eu acho um, um filme que criou uma atmosfera muito interessante... É, deu um significado decente para Annabelle, deu ali uma, uma origem, como se fosse um filme de origem para ela, né? O que eu achei bem interessante.
1: Que é o Annabelle Begins.
0: Annabelle Begins, exatamente. É, eu acho que ele honrou esse ser, essa, essa entidade tão querida dos filmes de terror, coisa que o primeiro filme não fez. Então, é. tem um clima bom, tem uma fotografia boa, os atores são bons, tem é, bons momentos ali de suspense, você fica realmente com medinho, é muito bem construído. Então, eu acho que essa atmosfera do segundo filme salvou a franquia da Annabelle. O terceiro, eu acho uh, ele bom, mas eu acho ele, sei lá, se a Disney fosse fazer um filme de terror, seria Annabelle 3, <risos> É, seria isso. Não é um filme ruim, mas não é o tipo de filme de terror que eu gosto. Eu acho, ele, eu acho ele muito juvenil, assim. Mas tudo bem. Então, eu acho que o dois vale a pena. O primeiro e o terceiro, você pode passar desapercebido que ninguém quer saber. E o teu próximo? Eu vou falar
1: aqui de um filme polêmico, hein? De um cineasta hum... tão mais polêmico quanto suas obras. Eu vou falar de Rejeitados pelo Diabo. Eita! Filme de 2005, do grande músico, né? Como,
0: como diretor é um grande músico, Robson. Rob Zombie. <risos> não fala assim. Você não fala assim, porque eu gosto do, do Halloween dele, tá? Nossa, Percebeu parece que mesmo. eu fã. Minha interjeição eu... então,
1: de espanto.
0: Mas você não acha bonzinho o Halloween dele? Você acha muito ruim o Halloween Calma, dele? Calma,
1: eu vou, vou discorrer sobre isso agora. Tá bom. <risos> e nesse filme aqui... Ele, ele desenvolve né, a, sua, a sua estética, né? ele sedimenta a sua estética que ele vai usar para o resto da vida, né? fazendo Bom. o mesmo filme, só trocando os personagens.
0: <risos> que sacanagem.
1: Que é um bando de caipira, sujo, é. gritando palavrão a cada três palavras, né? solta um palavrão. E Nossa. é isso. Com isso, ele tem feito filmes desde <risos> de 2005, já faz 17 anos que ele tá fazendo.
0: Tem um tempinho já, né, que tá nessa. Já,
1: já. Inclusive, os Halloween, que... Rapaz.
0: <risos>
1: <risos> o dois você gosta do dois Do Cavalo Branco, lá?
0: Não, não, eu, 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 gosto, eu gostei do primeiro, na verdade. Não é que eu e... gostei do primeiro, eu tava esperando uma porcaria, pelo menos foi, sei lá, foi menos pior do que eu achei. É, e
1: e aí, assim, a impressão que eu tenho é que o Rob Zombie ele segue fazendo filme para alavancar a carreira de atriz da esposa. né? <risos> ela tá em todas, né? Ela tá em todos. <risos> e muitas vezes ela nem precisava tá. é, tipo, estar. Tipo também. O Halloween 2. <risos> Mas, enfim, né? Isso, a gente, se vocês quiserem, a gente pode fazer um filme aqui só debatendo as qualidades é, artísticas <risos> cinematográficas do Rob Zombie. Mas, nesse filme aqui, ele é uma continuação do a Casa dos Mil Corpos, que eu nem sabia. Assim, eu peguei esse filme aqui para ver como sendo um filme único uhum. na época que ele saiu. E gostei bastante. Assim, ele mostra um, um, um xerife que tá caçando uma família de, de assassinos que, que matou o irmão dele. E aí é um, é um road movie, né? Um filme de terror, todo passado uma estrada, uma perseguição. E ele uhum. é extremamente violento, ele tem uma estética bem legal, assim, né? Ele é, é sujão, ele tem um, um meio rock and roll, assim, bem, bem o, a pegada do, do, do próprio som do Rob Zombie, que eu gosto bastante. Infelizmente, a partir dali, ele começou a... <risos> a repetir isso, Estranho tem uma continuação desse, né, que é Os Três Infernais que aí eu já nem vi mas o registrado pelo Diabo é muito bom, tanto que eu fui ver depois o A Casa dos Mil Corpos e, e hum. eles parecem filmes totalmente independentes, assim porque ele funciona como um filme solo tá, né, você entende ali o, o, a motivação do, do xerife que tá caçando os caras, você entende o que, uhum. que eles fizeram, você não precisa nem ter visto é, isso claro. eu achei. Até por isso que eu coloco ele aqui como um, nessa lista. Porque ele é uma continuação que basta por si só. Uhum. Isso é uma coisa difícil de fazer.
0: Isso é verdade. Concordo.
1: É, ele, tanto que peguei ele como filme. Só fui saber, tipo, anos depois que ele era uma continuação. Aí eu voltei uhum. pra ver e falei: tá, ó, é pãozinho até também. O original ali. Mas tá. o, o filme do meio consegue ser melhor. Infelizmente, o, os três infernais. Eu não vi, né? Mas dizem que não, não chega perto, né? Do, não dos há dois. necessidade disso. É. Então eu acho até que poderia ser aí mais uma franquia que segue crescendo, mas ela dá um passo para trás no, no terceiro. Né? Tá. Segundo consta, porque eu não, não, posso, não posso. Como eu diria a Glória Pires, não posso opinar.
0: Você acha que ele tem uma estética ou você acha que ele realmente está repetindo o mesmo filme?
1: Eu acho que ele tem uma estética, mas eu acho que ele, ele força essa estética. Por cima de tudo, assim, sabe? Por exemplo, Halloween não precisaria ter essa estética. Não precisava ser igual ao original, né? Eu acho, realmente, não, não há necessidade. Mas uhum. né? vamos, vamos, vamos se
0: esforçar um pouco mais. Bom, o meu próximo filme, na verdade, é, o, é a única franquia que eu gosto de todos. Olha. Pois é.
1: Que... Pessoa, tá vendo? Enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia.
0: Enfim, é hipocrisia. <risos> Eu não gosto de franquias, mas essa aqui eu vou... Eu acho que os filmes são bons. Não acho que é um bom ruim, como tem do Jason, como tem do Freddy Krueger, como tem... Não, eu acho que são bons mesmo. Eu acho que a proposta é legal. Eu tô falando da franquia VHS, Opa. que saiu primeiro o filme em 2012, depois saiu em 2013, depois em 2014. 2021 saiu e vai ter o quinto filme. Uhum. <risos> Se bobear, tá saindo agora porque esse povo, né, do que se trata essa franquia. A gente tem, como o próprio nome diz, é, são curtas, teoricamente, gravados em VHS, com imagens que, suporta, que supostamente são reais, de coisas estranhas, assassinatos, crimes, uhum. coisas sobrenaturais, e enfim. E aí você tem, cada filme traz a, ali a sua... o seu motivo pelo qual acharam essas fitas, assim, né? Primeiro, o primeiro filme mostra um grupo de criminosos que é contratado para recuperar uma fita de vídeo numa casa, que fica no meio do nada, e aí eles entram nessa casa, começam a, a ver as, né, as, as fitas, e você está vendo também ali o que está acontecendo, né? você meio que acompanha junto com eles, né? todos os filmes têm meio, meio que essa característica, né? você, você vê os curtas, mas, você tem, mas tem um pano de fundo ali da ação que está rolando no, no filme. O segundo mostra um, o Larry e a Aisha, que estão investigando o desaparecimento de um estudante. Eles entram na casa dele e descobrem ali uma quantidade de TVs e de fitas VHS e um laptop que está gravando um vídeo ainda. E aí eles param a gravação, reiniciam e começam a assistir tudo aquilo. E é a mesma coisa, você vai ver também as histórias e tem também o pano de fundo ali do, do que está que acontecendo na casa enquanto eles estão investigando e vendo. O terceiro mostra, que é o VHS Viral, mostra um grupo de jovens que busca fama a qualquer preço e eles querem ser o quê? Ganhar muitos likes, seria a sensação da internet, só que eles se tornam protagonistas de acontecimentos sobrenaturais. E o VHS 94, que é o de 2021 mostra um time da polícia, da, da SWAT, ou veja você, eles foram bem longe aqui, que tá numa missão, num arma, numa armazém, e ali eles descobrem um culto sinistro que tem relação com essas fitas, né? Com esses materiais pré-gravados. É claro que tem curtas e curtas, né? Tem uns que você fala, meu Deus do céu, que desnecessário. Mas tem outros que acabam salvando, e aí você tem... Um, um conjunto que eu acho que encerra muito bem. Por exemplo, nesse VHS 94, tem um, um, uma das histórias... É meio videogame em primeira pessoa, assim. É muito legal de assistir. Eu acho que eles deveriam fazer um longa-metragem só desse curta. Não sei se você viu esse, Rodrigo.
1: Vi, eu sou um fãzão da, da, da franquia. Eu gosto bastante do primeiro, do segundo... E gostei muito desse quarto. O terceiro, eu lembro É, pouco. o terceiro eu
0: acho ele mais fraquinho, né? É,
1: eu lembro pouco das histórias, mas o segundo, que tem aquela história do da seita, rapaz, o que, que é aquilo? Pra
0: ser bem sincera, esse pano de fundo que eles fazem, eu tô pouco me importando.
1: É, porque, inclusive, esse do, terceiro, do, do quarto é bem uhum. meia boca, aquela é, história. Não da...
0: faz o menor. Não, faz, não tem muito sentido aquilo ali, né? Eu quero mesmo é ver as fitas ali, eu quero ver onde vai parar aquela situação. Gosto mesmo dessa franquia, acho a franquia boa. boa. Acho que, assim, pra estragar tem que ser muito ruim no que faz mesmo, então assim, continuem. Esse próximo, se eu não me engano, vai se chamar VHS 99 uhum. e, eu, e eu acho que sai 2023, Tô com essa dúvida aí, eu não sei, porque com pandemia deu tudo, né? As coisas atrasaram tudo, então eu não sei se sai até o final do ano ou se sai o ano que vem. Mas vai ter, e que venham mais, porque eu acho que vale a pena sim.
1: Vale, inclusive os primeiros, eles são, os dois primeiros, né? São uhum. um, um, grandes exemplares ali do, do Mumble Gore, né? Que é aquela galera do cinema independente de horror uhum. americano ali, da onde saiu o Adam winger o Ty West, inclusive os dois têm filmes têm curtas né no, no primeiro filme e o Adam Wingard acabou fazendo Godzilla né para você ver onde o cara chegou e eu, eu gosto demais do, dos primeiros, dos dois primeiros nossa tem algumas histórias ali que são pequenas pérolas
0: tá vendo eu achei que não ia ter nenhum que eu gostasse real não sim e, e já, consegui consegui e
1: amarrou uma, continua, uma franquia de continuações e de Found Footage, na mesma. É,
0: então. <risos> eu sei que você gosta de Found Footage. <risos> e qual que é o teu próximo? E
1: só para a gente dar um, um pano de fundo aqui pro, pro nosso ouvinte, é, eu ia falar da Noiva de Frankenstein, mas eu hum. acho que eu já falei desse filme em outros momentos, porque é um dos meus filmes preferidos de terror, assim, eu acho maravilhoso, que é a primeira continuação de um filme de terror lá de 1935. Então se você. É daqueles que costuma dizer, ah, não tem mais criatividade, tudo agora é franquia, tudo agora é crossover. Estamos aí com a Universal, né, que desde uhum. 1930 faz continuações, faz franquias e faz crossovers. Olha só. A Universal foi o primeiro Vingadores.
0: Bom, errado você não tá, né, você sabe. É, que tinha lá o, o Drácula,
1: <risos> o... Frankenstein e o Lobisomem estava lá já nos anos 30, anos 40. Muito bem. E aí bem. eu acabei trocando por Rua Cloverfield 10, filme de 2016.
0: Ah, boa. Esse eu concordo pelo, com você.
1: Né? Consegue ser melhor do que toda a franquia. Consegue. Que é dirigido pelo Dan Tretchenberg, que dirigiu recentemente Prey, né? Que é o, o novo Prey da Dor, que fala sobre o quê, né? Uma jovem que ela acorda presa num... num num bunker subterrâneo ali, e ela acha que ela foi sequestrada e tal, e aí enquanto ela vai tentando entender a situação dela, ela se depara com o sequestrador, que é o Howard, que, vivido pelo maravilhoso John Goodman, que aqui tá assustador, né? tá com uma presença é em tela que ocupa a tela inteira, assim, com o um jeitão dele ali, com a voz, com sinistro, ele fica ali meio entre... parece que ele tá tentando ajudar, mas ao mesmo tempo ela tá presa. E aí a história toda vai se desenrolando né, até você descobrir o que realmente tá acontecendo. E eu acho, eu acho interessante, porém, no Mutual, né? No, hum. a franquia Cloverfield, que são filmes totalmente soltos, né, totalmente independentes ali, que eles tentam depois amarrar com umas coisinhas ou outras. Assim, e nesse aqui, você só vai entender por que, que ela faz parte da franquia nos segundos finais do filme, né?
0: É verdade. E isso é, é bem
1: interessante, porque é, surpreende, sabe? Se você uhum. tá, tá ali assistindo descompromissadamente, você ah, tá, oxi. Mas ele é muito melhor na execução do que todos os outros filmes da, da franquia. E se você separasse ele da história, uhum. né? tirando aquele finalzinho ali onde amarra tudo... Também daria um baita de um filme. Porque ele brinca muito com essa coisa de, tipo, o cara é doidão, o cara tá viajando, é real. O que que tá acontecendo? O que que essa moça não tá sabendo? né E ela tentando uhum. fugir ali, tentando descobrir por que que ela tá presa. A, a ameaça que ele fala que tem lá fora é muito bom. Aí depois tem o... Paradoxo, o Coverfield, que é uma, uma bozeira, infelizmente... Que não precisava <risos> também. É. A franquia decai, eu não sei se, se pretendem continuar.
0: Eu espero que não.
1: <risos> é, também espero que não, porque é muito... Me soa um pouco... Como a franquia Hellraiser foi durante uhum. um tempo, ali do meio pra frente, que os caras pegam o um roteiro, falou, isso aqui, se você botar uma caixinha e um cenobita, dá pra... Se você
0: pegar um cubo mágico e um cenobita, você faz um... Dá pra fazer um
1: Hellraiser aí, bora? Bora. Então, <risos> parece muito que aqui... Porque os filmes são muito desconexos, eles só uhum. se prendem numa uma coisinha, né? Tem um é. negocinho ali, eles... Ah, pô, tá, então
0: é isso. Mas você sabe uma coisa que eu gosto muito nesse Cloverfield? É que ele não dá labirintite
1: é, pode crer, porque o primeiro porque é difícil o
0: primeiro, ah gente, não dá Sem eu coisa... sou muito fã
1: de found footage mas, mas o primeiro eu acho muito qualquer coisa ele é muito fraco de história, ele é muito corre-corre e, e é um found footage com dinheiro né? é, não é verdade. um found footage independente e conseguiu ser menos é, convincente do que os muitos é. independentes que saem por aí Sim. que só usam o recurso por falta de dinheiro mesmo, de equipamento
0: é não, concordo com você. É, eu lembro que... Eu nunca esqueço do meu pai. Meu pai foi assistir Cloverfield, o primeiro, no cinema. É. Ele saiu do cinema, ele me ligou. Ele falou assim pra mim. Ó, oh, se você for ver no cinema, se você for ver esse filme, leva um dramin". <risos> que porcaria! Ficou revoltado. Revoltado que ele gastou dinheiro com Cloverfield.
1: Nossa, e é, 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 queria fazer um... Godzilla americano é, ali. Não, ficou um... não,
0: não, não deu. Assim. Mirou no Godzilla e acertou no Dramin. <risos> e,
1: e esse aqui é redondinho. assim, Ele é um filme pequeno. Se passa todo num, num ambiente só, mas é Sim. uma belezura de filme. Vale a pena, se vocês não assistiram ainda, corre lá. tá no Amazon Prime, né? no Prime Video. Vocês conseguem uhum. assistir ele ali. Aproveita que é um...
0: É um chuchu. É, é um, um chuchu. chuchu. É, um, é, um, é um chuchu. É uma...
1: daqueles filmes que você vai ver assim meio... É, tá... Onde que eles vão chegar? E aí você, nossa, pô, surpreende, o um filme surpreende.
0: Não, eu gostei também. Fiquei feliz que você trouxe esse filme, porque eu tinha esquecido dele. E ele realmente está na minha lista dos... Na minha pequena lista, como você percebeu, né? Na minha ah, pequena aí, lista aí. dos filmes que, onde a continuação é melhor que o primeiro, né?
1: Ah, e só tipo, pra gente amarrar, né? Porque esse hum. programa tá tudo, tudo amarrado. Ele ganhou o Critics' Choice Awards de melhor filme de ficção científica barra terror. Que foi Oi. o nosso primeiro programa.
0: Ó, oh, é verdade o nosso primeiro oh, programa. Meu. A gente falou do Critics de 2022.
1: É uma continuação que faz... Refer... Esse programa é uma continuação que faz referência ao original. Eu tô muito <risos> orgulhosa de você. Olha Daqui, só que tipo coisa. Coverfield, não tem nada a ver, mas é. tem uma coisinha
0: <risos> ali que... <risos> Bom, depois dessa a gente encerra, né? Esse podcast.
1: Posso e... fazer um apelo? Pode, por favor. Fãs de Rob Zombie não me cancelem.
0: Não, mas, assim, eu acho que você tem seus motivos.
1: É, o, o cancelamento é o, cancelamento é o, é o último, último passo da fama. É quando ela acontece, chegou no final acontece. e ela acaba ali.
0: Ela acaba ali? <risos> que horror. Então é isso, meu povo. Semana que vem tem mais um beijo pra vocês. Não vai dar tchau, Rodrigo?
1: Vou. Tchau. <risos> Abominável Podcast.
0: Siga-nos no Instagram, arroba Abominável Podcast. <risos>